0: Інший погляд. З Ольгою Делицькою. Друзі, вітаю. Радіо 1 80 82 ФМ. Я вітаю свою гостю. Ми традиційно зустрічаємося засновниця освітнього центру МЕТА, фрейменел, тренер, бізнес-тренер Євгенія Бардіна. Привіт. Привіт. Женю, я думаю, що ти як людина, яка досліджуєш взагалі не тільки людські емоції, людську природу і, звісно, контекст, в якому все це проявляється, і позаконтекстні моменти, Тут важко зараз окреслити інформаційне поле, в якому ми нині живемо. Е, дуже багато виранає і скандалів на різних питаннях, починаючи від мови до образу військових. Все це дуже переплітається. Питання постає: хто говорить правду, а хто лукавить? Це я так прикрашаю слово брехня. Це вже напевно теж брешу. І в даному контексті на правду, я чесно кажучи, по про те, що навіть в своїй роботі завжди говорю, ну і сама послуговую з цього, що потрібно розвивати інформаційну гігієну, мені подобається навіть термін інф... інформаційний імунітет, але все далі складніше і складніше. От навіть приклад тобі наведу, у мене є рубрика «Зовнішній аналіз», проходжу за шпальтами іноземних видань, але останнім часом розумію, що дуже багато десь російських наративів там проскакує. Я розумію, що американська журналістика вона живе за своїми стандартами. Ось, і те, що вони дуже багато пишуть про розкол там між військово-політичним керівництвом нашої нашій державі, наша війсь Політичне керівництво каже, у нас взагалі зовсім інша ситуація. І питання постає, що навіть маєш доторк до першого джерела, Хто тобі бреше, а хто тобі ні. Uh-huh. І це я говорю з точки зору своєї професії. Так? Тобто не просто я відкрила контент, почитала, передала, в трамвай переговорила і мала з чим якусь тему обговорити. Мені це навіть для професійного потрібно збереження себе, uh-huh. щоб не водити в оману слухачі. Отож, я тобі про людей дуже багато дала. Але ми, направду, знову зустрічаємося з тим моментом. Як же ж зрозуміти... Людина, яку ми дивимося в телевізорі, дивимося в інтернеті, спілкуємося кожного дня. Так, спілкуємося кожного дня. Як зрозуміти, бреше чи не бреш? Сьогодні трошки перетворимося з вами на оліграфологів. Так, Я таки і... знала, що вона прийде Євгенія Бардіна. І почне умнічити. Ні. Да. З електроінструментами, розумієте? Зараз почне підключати. Ні, у нас
1: буде безінструментальна <da> поліграфія. Тобто ми спробуємо з вами без інструментів, додаткових, без того, щоб підключати людину якимось там дротиками, розібратися, чи бреше людина, чи ні. Звичайно, потрібно сказати, що найпростіше це зробити під час повсякденної комунікації. Тому що, коли ви дивитесь на екрані телебачення, там теж є певні нюанси, ми про це поговоримо, але тим не менш, вам складніше це буде виявити, по-перше, бо у вас не, немає достатнього досвіду, а по-друге, у вас немає такого стану нуль. Що значить стане нуль? Це стан, з яким ми порівнюємо людину, коли вона спокійна, коли вона uh-huh. а, в повсякденній комунікації, наприклад, ми знаємо, як поводиться наша дитина кожного дня, ми знаємо, як поводиться наша кохана людина кожного дня, а от в якийсь момент у вас починає щось напрягати. І ось це ось щось може свідчити про брехню. Це не означає, що тільки одна ознака є 100% гарантією, що ви зараз ловили за, на, на, на живця, скажімо так. Але тим не менш, якщо ми розберемо сьогодні тему, то потрібно розуміти, що брехня, а точніше її верифікація, її розуміння, ловіння брехні складається як такий е, пирог, які має багато uh-huh. шматочків. І коли у вас накопичилось приблизно 5-6 шматочків, тобто ви підтвердили за цією ознакою, за цією ознакою, за цією ознакою, ще собі додали шматочок. І от коли у вас велика кількість цих шматочків зібралось, тоді ви можете говорити про вірогідність брехні. Тому, звичайно, найпростіше це робити з повсякденної uh-huh. комунікації. Але тим не менш... Деякі речі наші політики показують на екранах телебай... телевізорів, можна подивитися їхні інтерв'ю, можна подивитися їхні записи і зловити ту саму брехню, про яку ми будемо сьогодні говорити. Тому, як приклад, я буду наводжати повсякденну комунікацію, але так само ми з вами
0: можемо оцінювати і політиків, і тих, кого ми хочемо. Добре? Добре, так. Mm-hmm. Але дивися, перш ніж ми прийдемо до... <смех> хопання, хопання, да? Не знаю, чи це можна назвати там полювання на віддіум, <смех> бо віддіуми – це прекрасні, мені здається, це тут прекрасний комплімент жінкам. Ну, я це сприймаю комплімент. Але подивися, мене зацікавила ця точка нуль, тому що справді, якщо там розібрати якщо одну постать, потрібно взяти певний компромат, та, подивитися різних багато інтерв'ю, в яких станах, які теми, як себе mm-hmm. поводить Але ж при тому і самому потрібно знаходитися в стані нуль ну, звичайно.
1: Тут е, є такі трохи жарти, але трохи правда, коли ми говоримо про профайлера, професійного, uh-huh. завжди говорять. Є два правила. Перше, профайлер має бути завжди об'єктивний. Ну, тобто ви маєте зайти в 100 нуль, ви маєте відкинути всі свої підозри, uh-huh. ви маєте максимально сприймати людину нейтрально. І друге правило, чому жартівливо, тому що друге правило говорить профайлер завжди суб'єктивний. Що це означає? Ми все одно до кінця відвернути uh-huh. не можемо і ми маємо тримати це на увазі. Тобто, якщо я погано відношусь до конкретно цього політика, я буду схильний до того, щоб шукати ознаки брехні в його мові. Так само, якщо в мене якась підозра закралася щодо там, чоловіка або дружини або дитини, яка ховається щось з uh-huh. причин стосовно там, оцінок в школі чи неприємності в школі, я вже бу, ніби так підозрюю і починаю бачити це в усі його поведінці. Ні, потрібно якраз зайняти максимально, як ти правильно сказала, стан нуль. Стан, коли я не оцінюю Через свої переживання, mm-hmm. а дивлюся об'єктивно накопичуючи ці тортики, да, шматочки пирога, про які mm-hmm. ми сьогодні говорили. Ну тут
0: доповнюючи твоє, бо ти, хто шукає, ти завжди та, ти знайде, завжди
1: знайде? та це правда. Взагалі говорити про брехню, ти знаєш, тут теж потрібно розуміти, що звичайна людина настільки часто бреше, навіть за просто протягом години, що ми просто не уявляємо. Брехня на правду дуже природня до так. нас, і ми їх називаємо колись брехня в області ми можемо сказати, що ми не збрехали, ми просто змовчали, або перебіршили, або щось не договорили, або отримали якусь інформацію. Це теж брехня. Тому я навіть, ми з тобою якось говорили про те, що людина навчилася говорити, коли в неї з'явилася потреба збрехати. Збрехати. Правда? Це правда. Це дійсно так, що брехня є, ну, просто дуже великим, ну, супроводжуючим через всю наскрізну історію будь-якої людини. І, власне, якщо говорити через історичний контекст. Вже, здається, в давньому Римі намагалися винайти перші способи, і ви знайшли перший верифікатор брехні. Я потім розкажу, який. А ви я зараз... знаю. А ти знаєш, а, а я знаю, що ти знаєш. Тож, що потрібно розуміти про брехню? Потреба збрехати у нас виникає в двох ситуаціях. Якщо в нас є страх соціального осуду, Угу. Це може бути як зовнішній, так і внутрішні, Ну, наприклад, якщо дитина знає, що її не буде засуджувати за погані оцінки, потреби брехати про оцінки в неї не буде. Якщо ми робимо якусь дію, яка не є соціально е, неприйнятною, внутрішньо ми її сприймаємо угу. як все норм, тоді і потреби брехати у нас не буде. Тому, перше, якщо людина, має страх соціального осуду, і друге, якщо людина має страх якогось покарання фізичного, матеріального, тоді в неї виникає
0: потреба збрехати. І, тобто, виходить, і один, і другий компонент окреслює те, що це є поле небезпечне? Так. Взагалі, наша психіка брехню не
1: дуже любить. Це І, розглядає? серйозно, наші психійці, якщо потрібно збрехати, якщо є один з двох показників, uh-huh. це викликає страшенний стрес. Я не беру ситуацію, коли є людина хвора, uh-huh. патологічного так. брехун, або ще є така ситуація, коли людина настільки, вона емоційно настільки відсунена від суспільства, це теж є проявом певної хвороби, коли в їй плювати на людей, плювати uh-huh. на закони, вона сама собі це вже доволі... Соціопатична соці... людина. Так, так, я не хотіла проговорювати, але давай. Соці... Але я це я певні збували, ознаки. <рес> певні ознаки соціопатії, і коли людині реально плювати на ці mm-hmm. ознаки, також її буде дуже важко зловити на брехні. Всі решта з нас, які mm-hmm. живуть в соціумі, і які вплетені в цей соціум, вони будуть показувати реакцію на брехню, бо брехня – то є стрес. І завжди реакція на брехню, як на будь-який стрес, вперед mm-hmm. усім це буде страх. Тому що ми боїмося, що нас викриють, через те, що нас засудять, або ми отримуємо якесь фізичне або матеріальне покарання. І тоді ми розуміємо, що нам потрібно ловити ознаки стресу. Я ще трошки введу теорії і таке поняття як стимул. Що таке стимул з точки зору верифікації брехні? Це компромат, який ми, якби, ну... Питання, які ми ставимо, фото, які ми е, ніби залишаємо на столі подивитись на реакцію. Питаємо влідної людини, а як там справи на роботі, особливо з молодою секретаркою. І дивимося на реакцію. Це uh-huh. все є стимул. Тобто ті питання, які будуть е, піднімати цей стрес в людині, якщо вона бреше. Ми, і тут перша ознака брехні, яку ми складаємо собі на тарілочку. Перший шванточок пірога, який ми складаємо, це так звана точка орієнтовного завмирання. Що це таке? Це момент, коли нашій психіці становиться стресово, але вона має прямо зараз знайти відповідь. Прямо зараз потрібно щось сказати, але в неї стрес. Угу. Якщо ми Я говоримо запустю. правду, то тоді а, людина, яка має сказати правду, і вона не, вик... ну, не показує ніякого стресу, а, вона починає говорити так само спокійно, вона відповідає майже миттєво. Я можу спитати там Олю, як там в тебе пройшов вчорашній день. Тобі знадобиться певний час для того, щоб згадати, що там взагалі було в тому вчорашньому uh-huh. дні. А далі ти з рівним проміжком часу, ти будеш мені відповідати. Якщо тобі потрібно збрехати. Та я буду миттєво говорити, так? Ні. ні? Якщо тобі потрібно збрехати, це ще не просто розмова між мною і тобою, uh-huh. а це е, розмова, в якій є е, страх покарання. Uh-huh. Якби від твоєї відповіді зараз залежало, чи будемо ми дружити далі, чи ні. Чи будеш ти завтра працювати, чи ні. Uh-huh. Чи буде в тебе щось, якийсь покарання. Я бачу, що чи... ти вже підсилюєш. Так, так, так. В цей момент uh-huh. на стресі в тебе буде пауза. І ця пауза буде потрібна твоєму мозку, щоб продумати
0: всю брехню. Але дивися, тут уточнення. Тому що, коли ти говориш про паузу, паузу, в мене виникає один з трьох аспектів, які в нас е, в кожному природі закладено на певну якусь загрозливу ситуацію. Ми або завмираємо, або нападаємо, або mm-hmm. втікаємо. Mm-hmm. От я, наприклад, не приховую того, я завмираюча. І... Я в будь-якому випадку завмру.
1: Дивись, е, Навіть, якщо не, не буду брехати. <реш> <реш> Ні, тут не про те. Якщо я тебе питаю, Олю, як пройшов твій день, uh-huh. і ти до того не робила нічого такого крамольного, то в тебе і потреби
0: завмирати не буде. Розумієш? Тебе страх. але вдивися, але ж якщо я за завмираючих, тобто це моя природна така реакція. Так. Якщо б я була з нападаючих, то все одно буде оце завмирання. Буде в будь-якому Ясно. разі
1: завмирання, тому що твоєму мозку потрібно зробити дуже вилоку, високу роботу, mm-hmm. велику кількість. Mm-hmm. Їй одразу треба придумати велику кількість інформації, з якою вона буде працювати. Це ж не просто вона має сказати, пила каву. Mm-hmm. Я ж не просто так тебе питаю. І ти вже в голові. А чому вона спитала? А що я маю сказати? А якщо я там щось зробив? А як мені прикритися? І в цей весь цей момент мозок робить роботу. Uh-huh. Тому людина, яка відчуває небезпеку, людина, яка не відчуває небезпеку. Якщо ти нічого не робила, якщо контекст, не знаю, зустрічі з секретарем на роботі в тебе не викликає взагалі ніяких емоцій. Oh, ти це
0: озвучуєш?
1: Ой, вибач, я ж не знала. Я думала, ми про охоронці. Розумієш, <зум> якщо <зум> немає ніякої проблеми в цьому питанні для тебе, у тебе не буде паузи такої. Uh-huh. Ти певний час так витратиш на те, щоб пошукати, що ж там взагалі вчора було, чи зустріч я зустрічалася з тим секретарем, чи не зустрічалась, uh-huh. чи бачив я ту секретарку, чи не бачив. А вже потім ти будеш з рівними проміжками часу відповідати. А от якщо в тебе там щось, а я, наприклад, твій чоловік, я тебе питаю, і ти знаєш, що там є щось, uh-huh. тобі потрібно прикрити велику кількість часу. Тобі потрібно одразу продумати відповідь на весь цей період. І це називається якраз точка орієнтовного завмирання. Можна подивитися інтерв'ю політиків і подивитися, з якою паузою він зазвичай відповідає. І якщо uh-huh. ви побачили, що відповідь на якесь питання зайняло значно більше, то це вже ознака точки орієнтовного замирання. тут... А...
0: Воно трошки інакше, але мені просто нагадалося, коли був минулого тижня, здається, оприлюднили російські пропагандисти діпфейк, коли Валерій mm-hmm. Залужник закликав здатися. Я, чесно кажучи, коли дивилися, я не могла зрозуміти, як це хтось міг повірити, що це ну, не фейк, mm-hmm. а не штучний інтелект, не рух, mm-hmm. мережа. Ну, він ж без пауз, там, говорив, mm-hmm. та Залужний, тобто, ну, це зразу видно було. Паузи, взагалі,
1: потрібно розуміти, що паузи, у кожного з нас є певний темп. пауз. Так, так, а І... там йому взагалі не так, от, тух, 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 от. Тух, тух, тух. Це друга ознака, uh-huh. дивись, я навіть не говорю про діпфейк, uh-huh. але просто, якщо в людини є певна швидкість розмови, ну, наприклад, комусь потрібно більше часу, комусь uh-huh. потрібно менше часу, а коли ви про щось питаєте, про конкретну тему, ви можете кілька разів, бажано, мінімум три рази перевірити конкретну тему, що людина говорить тут, наприклад, поволі, а в якийсь момент починає говорити дуже швидко. Угу. Uh-huh знову перевірили, пройшло якийсь час про інші теми поволі. а про цю тему ніби намагається відкинути,
0: швидше-швидше забовтати. Тепер треба взяти список політик і подивитися. Всіх, та,
1: так. Чому я казала, стан uh-huh. нуль? Щоб ви знали, як вони відповідають, стане нуль, коли в них немає стресу. Uh-huh. Е, тому що друга ознака стр... брехні, це коли ми вже пройшли точку орієнтовного uh-huh. завмирання, людина вже видумала собі все, що потрібно, її мозок пробудував те, що вам потрібно, їй потрібно, і вона починає, говорячи на цю тему, або сильно пришвидшувати темп, або навпаки, якщо вона дуже швидка сама по собі, угу. починає повільніше говорити. Вона змінює звичну швидкість мови. Або пришвидшує, або навпаки пригальмовує. Угу. Це другий шматочок пірога, який лежить на нашій торільці. Третій шматочок пирога, також ми можемо подивитися за політиками – це е, водичка.
0: Водичка Я тобі не дам водички. Не дам водички, будеш. І тут ми перейшли до давнього да, ну, Рим, Риму.
1: Верніше. Ми перейшли до давнього Риму. Чому? Тому що, коли ми брешемо, а ми вже сказали, що це викликає у нас величезний стрес, одна з ознак – це те, що у нас зазвичай пересихає в роті, зменшується кількість слини. Це пов'язано якраз з нашими реакціями на стрес. Нам, наша кров приливає до рук і до ніг а частіше до ніг, більш за все, тому що нам потрібно втікти від е, загрози. Uh-huh. Да? І е, наша, наші слуни-залози починають менше виділяти слюни. І цей момент рот пересихає. І людина, яка бреше,
0: вона буде частіше пити воду або частіше... Ковтан. Але подивися, людина може хвилюватися Навіть публічна людина. Тому правда?
1: я і кажу, що ми це перевіряємо Все. кілька да. разів. Uh-huh. Ми говоримо, ну, наприклад, може людина бути просто тривожна сама так. по собі. І тоді в неї буде пришвидшений цей процес. В неї постійно працює а, тип, та, та нервова система, яка відповідає за адаптацію uh-huh. до стресу. І ми бачимо, ми говоримо з нею про погоду, ми говоримо з нею про прогавдування борщу, і ми говоримо з нею про стимул, да, тобто uh-huh. про тему, яку ми говорили до того. І вона показує однакові ознаки стресу. Або політик вийшов на трибуну і тут п'є водичку, коли говорить про бюджет, п'є водичку, коли говорить про настрій його на, знаю, на сьогоднішній день, і так само п'є водичку, коли. Це просто людина стресує, Бачиш, а ти зараз
0: хороша в хай політикам, щоб вони завжди ходили з водичкою, тому принаймні, на цьому аспекті їх не запідузряють, тому ну, що, що він водохлюбче, вона водохлюбка. Тут
1: ще така штука, що їх спеціально навчають, з тої водичкою ходити, чому? Тому що це найпростіший спосіб сховати точку Довго заморання.
0: А, я, ну, та, я роблю да. паузу,
1: відпливаю. Я не тому, що я намагаюся збрехати, а тому, що мені треба було випити uh-huh. водички, або знайти щось у документах. Це є спеціально політиків певного рангу, навчають таким uh-huh. чином тікати від некомфортних випросів. Це можна подивитися, наприклад, Обама так часто робив, дуже часто видно, коли йому задають некомфортне до нього питання, він починає випивати uh-huh. водичку, або шукати щось у документах, або ем, віджартовується для того, щоб виграти Час це також спосіб такий втекти від е, mm-hmm. ну потягнути час і е, дати своєму mm-hmm. мозку продумати
0: відповідь. Є такі. От, от цікаво з проводу від жартування. Попити водичку. Які ще є такі моменти, щоб оцю точку орієнтовного завмирання приховати? опонент приховати? Прихов, ну,
1: відповідь. найпростіший спосіб приховати брехню – це або питання, побудовані по принципу а, примінення до себе, тобто uh-huh. людині задати питання про неї. Uh-huh. Типу, а ви самі так робите? А ви це питаєте, тому що ви, а ви питаєте таким чином, тому що у вас самого є така
0: рельс... Oh, Знаєте, зараз говориш, я так багато згадую моментів Та не так. є такі, є так. такі так. Штуки. І тепер в мене вируки Скажімо так, ще доповнюються
1: Новими Якщо б говорити вже так, вже Домахуватися до того, що конкретно Говорять, коли брешуть То взагалі у нас є 14 способів Як ми можемо відповісти Для того, щоб відвести тему Від питання І я не хочу кночі помінати Того політика, який часто це використовує
0: Ну він на вибори йде Ну, себе вже самого. оголосив? Ще ні, але вони готують. 31 березня.
1: Угу. Ну, ви зрозуміли, так, про так. якого політика я говорю, тому що 90% його інтерв'ю, якщо ви подивитесь, це не відповідь на конкретні питання, uh-huh. особливо, якщо вони незручні, а спосіб у воду. І перший uh-huh. спосіб, це, власне, як ми сказали, це задати запитання людині, повернути увагу на неї, а ти сам такий, ти сам, про що зараз
0: говориш? Ну, бачиш, тут е-м, дуже цікаво. Дякую, що ти заважила, тому що для мене це така, не ж, така показник дитячої позиції. От. А ти сам так? Угу. Та? Але якщо ну, в іншій інтонанції... Яка?
1: яка задача? Якщо задача, виграти час, або, угу. або перевести увагу, або зробити так, щоб зараз вся, всі довкола сфокусувалися на негативній поведінці саме цієї людини, її угу. негативному намірі, її негативних бажаннях, то саме такі штуки, вона називає це фокуси мовлення mm-hmm. через те, що ви фокусуєте увагу mm-hmm. людину туди, куди вам треба, вони дозволяють це зробити. От другий спосіб фокус мовлення, який часто також використовують політика, так званий метафрейм, це коли ви починаєте коментувати те, що сказала людина, але не коментуєте сенс того, що вона сказала, mm-hmm. а як вона сказала, своєчасно, не своєчасно, противним голосом, голосно, тихо, так ніби задумала, щось таке. Ви так ставите питання, ніби вам проплатив Навальний, або щось, uh-huh. ну, розумієш, про що я говорю. Тобто поставити, ск- прокоментувати не сенс... Це також виграє час, так, так. розумієш, так? Е, ще один спосіб – це перевести увагу на намір того, хто питає. І це часто використовують, наприклад, наші політики. Е, з яким наміром зараз людина спитала? А ви чого добиваєтесь, коли цього це питаєте? Mm-hmm. Ви для чого зараз піднімаєте цю дискусію? Ви хочете, щоб ми тут всі пересварилися? Ви хочете, щоб завтра українці одне з одним почали, не знаю, розбиратися? Ви для чого цю тему підняли? Mm-hmm. Ось вам намір, який від футболі назад запитання. Бо, будь ласка, ще один спосіб. Це зміна розміру фрейму, коли ви питаєте в людини, ну вона вам питає, ти, наприклад, ви. Кажуть, що ви, Олю, з бюджету телерадіокомпанії uh-huh. собі в карман насипали там трошки грошей зайвих. А ти кажеш, а наприклад, вже заздрісно? Так. Ні, це вже це для себе, да? ти повертаєш до нього так. увагу. А ти кажеш, наприклад, ви знаєте, коли я була маленькою, я завжди мріяла, що я стану людиною, якою будуть гордитися. Як ви думаєте, ця дівчинка дозволила б мені це зробити? Ця внутрішня дитина, яка мріла, що нею буде гортися. Ви, ага. Ви міняєте фрейм сприйняття. Uh-huh. Давайте подивимось на це очима мене маленькою. Давайте подивимось на очима вами. Ви коли дізнаєтеся, що я була чесна і прозора, вам буде не соромно за це питання? Спитаю я вас. І такі штуки вони дозволяють дуже класно втекти від, 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 від таких каверзних
0: питань, скажімо так. Зараз мені Євгенія Бардіна дасть відповідь. Проте, чи я змогла би? <ріст> Але ми переймемося на нову музичну паузу і повернемося до ефіру. Добре. Угу. «Інший погляд» з Ольгою Тилипською. Друзі, ми продовжуємо нашу розмову з Євгенією Бардіном. Ми говоримо про брехню і ми говорили про пересихання рот от, під час музичної паузи. Водичку довелося давати Євгенію Бардіні. Не те, що мені шкода води. Ні, мені не шкода. ми ж говорили про те, що я теж з водичкою. Тому ми тут обидвоє сидимо і намагаємося один одного впіймати на брехні. Ну, але це жарт, але в кожному жарті. Є дуже багато компонентів. І ми якраз перед музичною паузою зупинилися, що от момент, коли пересихає в роті, вся uh-huh. енергія скеровується до них, які кажуть, треба тікати. Uh-huh. І тому, дивися, є такий акторський м- м- прийом? Якщо на сцені в тебе пересихає в роті, треба легко, а легко, тому що можна захопитися і буде зовсім не цей ефект. Вкусити кінчик язика. І ага. Тоді з'являється з'являє 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 певно виділення. Так, є таке. Так. Ось він, я навіть про себе кажу, він не завжди допомагає, тому що інколи буває, uh-huh. що так вся рідина сказала, ми тебе не знаємо. Uh-huh. І вона навіть покинула твоє тіло. Ось, ну але це таке. це, ну дивісь, це ознака стресу. Uh-huh. Актор може стресувати через те, що він на
1: сцені. Я два тижні тому здавала на права, у мене пересохло в роті. Так. Це не не знаю, те, що, не що не я писала в цей момент. Не на стрес. Але якщо в людини стрес з'являється в певні тригерні моменти, тобто так зазвичай вона нормально себе почувається, а ви піднімаєте якусь тему, і людина починає чомусь показувати вам ознаки угу. стресу, ви сміливо кладете цей шматочок пирога на нашу тарілочку брехні. Ну, вибачте, угу. так, що я говорю. Так я не і... знаю, тарілочку. Ефір тарілочка брехні. Я вже казала, що про давній Рим, чому є ця історія? Дійшла до нас, тому що там Як перевіряли на брехню Тих, хто підозрювався В якісь скоєнні якогось злочину, Їх ставили посеред площі І насипали борошно в рот і в кінці допиту людина не мала нічого говорити, в кінці допиту перевіряли. Якщо борошно було сухим, значить, людина весь цей час відчувала стрес. А якщо борошно було вологим, значить, людина була спокійна, коли її допитували, і вона невинна в ситуації. Розумієш? Звичайно, бажано в цей ти? момент не приковувати її наручниками, бо вона в будь-якому разі стрес буде відчувала. Це вже елемент ерунту. І тут важливо, щоб та людина, яка веде допит, а ми тут граємося в те, що ми ведемо mm-hmm. допит, бо доброзичливість, розслаблення, щоб це не було як е, реально якийсь агресивний акт. Тому людина буде, інакше людина буде стресувати сама по собі. Uh-huh. Ще одною ознакою є порядок брехні. Що мається на увазі? Ми з вами, люди, лінійний до нельзя. Ми, коли придумуємо свою брехню, ми придумуємо з точки А в точку Б. «Я вчора, кохана моя, встав, зранку почистив зуби, потім поїхав на роботу, з роботи тільки додому, тільки про тебе і думав», – придумує наш мозок. Угу. А якщо в людини спитати «А що ти робив до того?» А перед тим, тобто не лінійно питати не від А до Б, а навпаки від Б до А, від Б до мінус А, від Б до плюс 4А, тобто в різні часові проміжки запитувати людину, знову-таки будете, будучи доброзичливим і приємним, розслабленими то людина, яка говорить вам правду, легко згадає, що вона робила перед е, сніданком, або дуже легко згадає, що вона робила перед тим, як поїхати на роботу. Так чи інакше, uh-huh. певні спогади будуть нанизуватися на лінії часу. А людина, яка бреше, буде мусити в цей момент вигадувати. А отже, вона покаже вам всі ознаки стресу. І точку орієнтовного замирання, і пересихання в роті, і, власне, серцебиття, все, що ми говорили uh-huh. до того. Плюс, що в нас ще відноситься до фізіологічних ознак брехні. Зіниці. Є міф, що людина, яка говорить неправду, в неї будуть дуже маленькі зіниці. Але це неправда, тому що страх, а саме ця емоція керує нашою брехню. Страх очі великий. Так? Так, страх очі великий. Чому? Тому що нам потрібно побачити небезпеку. Нам потрібно побачити. І тому ми обов'язково будемо розширяти свої зіниці. Наш мозок буде намагатися побачити, чи, uh-huh. чи, що зараз відбувається. І тут же знаходиться ще одна ознака: він не дивиться у очі, а отже, він бреше, скаже вам середньостатистична людина. Це неправда. Тому що людина, яка не бреше, вона не буде за вами спостерігати. Вона буде просто розказувати, вона буде займатися своїми справами. Вона буде там, не знаю, різати картоплю до, до вечора, не, не завмираючи, а просто до. Вечора черю готувати, вона повернеться до вас спиною, буде продовжувати г- г- займатися. Ви просто розмовляєте. Uh-huh. Для неї ця розмова буденна. А от людина, яка хоче вам збрехати, вона обов'язково буде дивитися на вашу реакцію. Вона буде так зазирати вам очі, uh-huh. так дивитися, щоб, не дай Боже, не пропустити момент, коли ви почнете сумніватися у, брех... у його брехні. Розумієш?
0: Тому... Я думаю, що ну, в кожного були такі випадки. І напевно ми самі себе теж згадуємо в тих моментах, коли потрапляли так. в такі ми не такі. Ні-ні, ми святці. Радіус святих, дві святі в
1: ефірі. Так. так. Е, ще одна ознака – це наші руки. Ми починаємо дуже сильно пітніти, тому що прискорюється серцебиття, починає дуже сильно інтенсивно е, е, йти кров uh-huh. по тілу. Відбувається два процеси: з одного боку, спітніння, і людина, яка бреше, вона починає протирати руки. Коли мені кажуть, що потирання рук означає, що це означає, однозначно нечесна людина. Ні. Але uh-huh. в, комплексі в комплексі з нашим так. пирогом. Та, з нашою тарілочкою брехні. Ще одна ознака, коли у вас вже накладено достатньо кошматочків, uh-huh. і один з них – це потирання рук. Так, це може бути ознакою, тому що прискорилося рецепиття, uh-huh. почалося спітніння, і людині потрібно щось зробити з руками, бо вони стають слизькі. І тут же відбувається ще одна штука. Кров приливає до ніг, як ми вже сказали, нам потрібно тікати. Через те, що ми не тікаємо фізично, uh-huh. та, ми не використовуємо цей потенціал, у нас стають ватні ноги. Оце відчуття ватних ніг, яке у нас відбувається, коли відбувся якийсь стресовий момент. Це ж, власне, та сама реакція. Тобто людина починає ходити на ногах, що не гнуться. Знаєш, угу. таке, таке відчуття, що в неї затисло таз, і вона перестає їм нормально рухатися. Тобто, вона вся така зжимається, стає mm-hmm. дуже під, під жарою і починає
0: дуже-дуже невдало ходити в неї, міняється походка. Це зрозуміло? Так. Ну, дивися, у нас вже завершується час. У нас залишилось 4 хвилини. А тут мені здається, запитань більше, ніж відповідей. Але дякую за них, вони mm-hmm. дуже зараз важливі. Якщо ми вже ж говорили про політиків. Ну, дивися, і ти про це умовилася, що політиків, особливо там високого рангу, вони навчаються. І, загалом, навіть з власного досвіду можу сказати, що, ну, от з політиками справді, з аватаром, у мене таке віщення, спілкуєшся з аватаром, з певною маскою, тобто ти mm-hmm. задаєш одне запитання, а... Прийшли дати відповідь ту, яку вони вважають uh-huh. потрібні. З однієї сторони, я розумію, що це логічно, тому що вони би не протаранили там свої uh-huh. якісь певні аспекти, які вони хочуть сказати там в ефірі чи в розмові з виборцями чи просто, і це потім накладається на усі аспекти життя. І навіть якщо немає такої можливості поспостерігати за тим політиком, якого там хочеться дослідити, коли він береш, а коли ні, навіть ці самі відеозйомки, ми ж теж розуміємо, є монтаж, uh-huh. правда, ж? не завжди камера тільки крупним планом його бере, тому що там бере. Іншого mm-hmm. госта, якщо це велика студія, чи бере там ведучого, чи ведучу. Тобто тут таких трошки стирається оцей ракурс.
1: Ну, дось, найкраще звичайно досліджувати прямий ефір, mm-hmm. коли при чому прямі ефіри, коли е, цей прямий ефір реально може вплинути на їхнє життя. Якщо вони вважають, що я зараз щось роз, розкажу тут у студії, а хтось потім Так, да, да. і хтось виріже, підмонтує там, або я зараз поговорю з дівчинкою після ефіру, і вона там видалить те, що я mm-hmm. не так сказав, то там більш спокійно ставлення, людина може трохи пограти в це. Хоча, на правду, ми можемо з вами контролювати максимум 4-5 аспектів нашого тіла. Ми можемо контролювати, що ми говоримо, ми можемо контролювати, наприклад, наш голос, uh-huh. замислитися про те, в якій позі я сиджу, можливо контролювати, щоб у мене нога не смикалася, але щось все одно буде видавати. Буде десь е- е- рука не так стояти, е- зміниться шкіри, е- колір шкіри, бо шкіра кров відлила від шкіри, блідніша. Тобто навіть людина. грим не до Да, все одно буде той аспект, який, на який людину можна зловити. Хочете перевірку? Подивіться відео Путіна, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, і його зустрічі з Лукашенко. Подивіться, в перші дні війни, коли все пішло не по плану. Там він, можна сказати, що він професійний брехун, можна сказати. Можна сказати, що він навчений, можна сказати. Але його тіло все одно його видавало. Він десь схопився за стіл, десь поблідніли в нього навіть костяшки пальців, десь у нього смикалася нога. Всі ці моменти все одно видають людину. Такі малесенькі-малесенькі фактори, які ви можете повідслідковувати. І друге, якщо ми говоримо про прямий ефір, людина все одно в якихось моментах, особливо, якщо він розуміє, що це наприклад, на центральних телеканалах, зараз це не а, театр одного актора, де всі довкола нього, а це реальна небезпека і реальні дебати, то всі проти нього. І він змушений відповідати просто зараз на питання, які даються в лоба, ви все одно побачите реакцію. Все одно буде видно той стрес, який людина буде показувати на певні е, питання. Або інше питання, що звичайно краще, це робити, наприклад, потім передивляючись запис угу. на статкадрах, щоб ви там. мали час на те, щоб проаналізувати. Або якщо ми говоримо про вашу рідну людину, яку ви запідозрили в брехні, то ви все одно можете повернутися до якогось стимульного питання «завтра за сніданком», «післязавтра за вечерю».
0: І людина сиділа розслаблена, а в якийсь момент вона напряглася. Сука, так можна отримати, почати отримувати задоволення від того, що людина… Це туди... погано! Напрягається, <свісно> напрягається!
1: <свісно> це ж дуже це так... круто! Це така гра, так. І, і ще трошки погратися можете з тими, кому він найбільше довіряє там точно, якщо ви будете. А уточнено, точно. Ну, наприклад, ну, у нього є друг, якому він розповідає всі секрети. І поговорить на це питання <звук> з другом, з другом. Просто не в лоба, а про якусь людину, про нову секретарку вашого друга, ну, партнера. І подивіться, як веде себе друг Йому ж нема взагалі чого нервувати в цій mm-hmm. проблемі, ну, в цьому питанні. Mm-hmm. І людина чомусь починає дуже швидко видавати якусь інформацію. Чомусь людина починає забовтувати вас. Людина починає чомусь нервувати, пересихає в роті, питує водичку. І от там у вас буде ще багато дуже цікавої інформації.
0: Ми пішли шукати секретарку. Вигіння Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафреймена». У Пітеранер-бізнес-тренер. Дякую тобі. Дякую вам. «Інший погляд» з Ольгою Талибською. «Осінь» на «Радіо Перше.